0: NDR Info. Perspektiven. Auf der Suche nach Lösungen. Ein Podcast von NDR Info.
1: Wenn ich es nicht mache, dann wird es halt nicht gemacht.
2: Es ist in den wenigsten Fällen, dass ich denke, Johanna macht das einfach besser. Das ist, ist ein Bequemlichkeitsding.
1: Ich gefalle mir jetzt auch nicht unbedingt selber in der Rolle, ständig Aufgaben zu vergeben und dahinterher zu sein, wie so ein kleiner Aufpasser, dass die auch wirklich dann erledigt werden.
2: Wenn ich sage, ich arbeite weniger beruflich und widme mich dafür mehr den Care-Arbeiten, haben wir unterm Strich weniger Geld zur Verfügung. Und das meine ich mit dem strukturellen Problem.
1: Wenn die Frau es nicht als Problem sieht und das auch nicht thematisiert, dann gibt es auch kein
3: Problem, weil für den Mann ist es ja sowieso okay, dass er das alles nicht machen muss. Er geht arbeiten, sie hält die Familie am Laufen. Und damit ist eben nicht nur Einkaufen gemeint, die Kinder in die Kita zu bringen oder putzen.
4: Ja, sondern auch diese ganzen vielen unsichtbaren Dinge. Also wie an den Geburtstag von Oma denken, wer denkt eigentlich an den Zahnarzttermin oder wer kümmert sich um die Mathearbeit für den Jüngsten. Jede Familie, jedes Paar kennt genau diese Frage. Wer kümmert sich um welche Aufgabe? Und
3: vermutlich wir alle haben darüber auch schon mal heiß diskutiert oder
4: sogar gestritten. Wir sprechen heute über
3: das angebliche bisschen Haushalt und fragen uns, warum es im Jahr 2021 eigentlich immer noch meist an den Frauen hängen bleibt. Frauen übernehmen ja oft die meiste care in der Familie und im Haushalt, natürlich unbezahlt. Und Stichwort Geld, wenn man das mit dem Job vereinbaren will,
4: dann verdient man in der Regel weniger, hat schlechtere Karrierechancen und am Ende droht eine kleinere Rente. Darüber sprechen wir mit einem Paar, das seine ganz eigene Lösung gefunden hat, Simon und Johanna. Und wir sprechen mit Expertinnen, die sagen, lasst uns doch care einfach mal bezahlen.
3: Und wir stellen Möglichkeiten vor, wie Paare zu Hause ganz einfach checken können, wie die care wirklich verteilt ist. Schön, dass ihr mit dabei seid bei den NDR Info-Perspektiven. Ich bin Birgit Langhammer. Und ich bin Charlotte Horn. Hallo. Charlotte, gerade haben wir ja zum Einstieg schon ein paar gehört. Simon
4: und Johanna, erzähl mir was über die beiden. Ja, die beiden stammen aus Hamburg. Johanna ist 41, sie ist Tanzpädagogin und sie arbeitet im kulturellen Bereich. Simon ist 36 und Berater für Nachhaltigkeit. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, Theo. Und als ich sie interviewt habe, da war gerade das zweite Kind unterwegs. Und die beiden haben sich ziemlich viele Gedanken
3: darüber gemacht, wie sie ihre Familie organisieren. Das klang gerade so raus. Ich habe neulich eine Werbung von einem Putzservice gesehen. Wir retten deine Beziehung, war mhm. der Slogan. Ist es denn ein großes Streitthema bei Simon und Johanna, also wer sich um den Haushalt kümmert?
4: Also ich habe schon den Eindruck, die beiden beschäftigt einfach genau diese Frage, die viele Paare ja haben. Aber Simon und Johanna, die reden da sehr offen drüber und suchen auch nach Wegen, wie sie die care denn zu Hause besser verteilen können. Kurz nochmal zum Verständnis. care der Begriff
3: ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Care ist ja Englisch für Pflege, aber der Begriff meint eben nicht nur die Pflege von Kindern oder älteren Angehörigen, sondern den ganzen Haushalt, also alle
4: Aufgaben, die zu Hause anfallen. Richtig, genau so ist es. Also sind eben nicht nur eben diese offensichtlichen Dinge wie Kochen, Waschen oder das Kind ins Bett bringen, sondern eben diese vielen unsichtbaren kleinen Aufgaben. Genau darüber spricht man eben von Mental Load, also diese mentale Last. Und bei Simon und Johanna ist es so, dass sie sich die offensichtlichen Aufgaben schon teilen. Also mal bringt Simon den Kleinen in die Kita oder räumt auch mal die Spülmaschine aus oder geht auch einkaufen. Aber eben was dieses ganze Thema Familienmanagement angeht, da hat Johanna eher den Überblick. Also dieses ganze Organisatorische, da hat sie schon gesagt, dass sie zu 90 Prozent die Aufgaben übernimmt. Und das ist halt so ein permanentes Ungleichgewicht, was dann zwischen den beiden auch immer hängt als Thema. Und ich hatte die Idee, ich habe die beiden einfach mal einen Test machen lassen, um einen Überblick zu bekommen, wer macht eigentlich was. Und so einen Test gibt es wirklich, den Mental Load Selbsttest. Wenn da jetzt steht, dass das Simon dann auch
1: mal was einkauft, dann ist die Frage, macht er das von sich aus? Weil er vorher geguckt hat, was brauchen wir denn eigentlich, was fehlt im Kühlschrank und ich bringe das jetzt mal da, ja. mit. Oder ist das dieses, dass ich sage, kannst du bitte noch von der Arbeit das und das und das mitbringen? Dann ist das ja eigentlich, die ausführende Aufgabe liegt dann bei ihm. Aber ja, das sozusagen aber der ich rufe
2: auch an, wenn ich mich aufmache, brauchen wir noch was. Ja,
1: aber, aber dieser Mental Load trotzdem, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, damit ist ja eigentlich gemeint, dass man das alles immer im Kopf hat. Und das ist ja nicht nur eine Sache, sondern es sind ja ganz viele Sachen parallel und nebenher. Und es ist wirklich manchmal so, dass ich abends nicht einschlafen kann, weil ich diese ganzen Sachen darüber nachdenken muss, was die ganze Woche eigentlich, obwohl das überhaupt nichts Dramatisches ist, sozusagen so gemacht werden muss und erledigt werden muss und was irgendwie nicht gemacht wurde und, 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 dass ich dann nicht abschalten kann.
2: Ähm, ich würde gerne ergänzen und äh, unterstreichen, was du sagst, dass ich, ich habe hier ziemlich viele Kreuze, aber das sind die ausführenden Dinge und überall da, wo Pflegen, Vorbereiten, Auswählen, Prüfen steht, also, quasi die Dinge, die erst passieren müssen, bevor man ausführt, da habe ich ganz wenige Kreuze. Das, das heißt,
4: das meiste Mitdenken für die Familie macht Johanna.
2: Genau. Mhm, also, ich, ich bringe ähm, mich total ein, ich investiere Zeit und so weiter, ich fahre da hin und mache und tu und was. Aber das Merken, dass es getan werden muss und das im Blick haben, das liegt bei Johanna. Ja,
1: und ähm, auch tatsächlich dann darauf zu drängen und zu sagen, wir müssen das jetzt heute Abend mal machen, sonst passiert es nicht. Das ist halt eben dieses, wo man sich dann irgendwann so wiederfindet, als so eine stressmachende Frau,
3: die die ganze Zeit will, dass irgendwas erledigt wird. Das ist halt total unangenehm. Das ist irgendwie genau so, wie man es erwartet. Sie denkt alles mit und er geht halt auch mal einkaufen. Genau. Lass uns doch noch mal kurz über Zahlen sprechen, Charlotte. Gibt es Erhebungen darüber, wie viel Frauen
4: wirklich mehr zu Hause leisten? Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht und zwar verbringen Frauen täglich viereinhalb Stunden mit dieser Care-Arbeit, Männer nur zwei Viertelstunden. und zwei Drittel der weiblichen Arbeit macht dann diese unbezahlte Care-Arbeit daheim aus. Und es wird in Deutschland weit mehr unbezahlte Care-Arbeit geleistet als bezahlte Arbeit, nämlich ein Drittel mehr. Und jetzt durch die Corona-Pandemie, wo wir alle noch mehr zu Hause
3: waren, noch mehr gekocht wurde, da hat sich die Situation in den Haushalten sicher auch noch mal verschärft.
4: Ja, weil es war ja so, dass Lockdown hieß ja für Familien nicht nur, die Eltern sind im Homeoffice, sondern machen eben nebenbei auch Homeschooling und natürlich dann on top diese ganze Care-Arbeit. Und das hatte vor allem viele Nachteile für die Frauen, sagt die Soziologin Jutta Almendinger. Und sie sagt, dass die sich die traditionellen Rollen durch diese Pandemie, durch Corona und den Lockdown noch verstärkt haben und der Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung, laut Jutta Almendinger, der sei um drei Jahrzehnte zurückgeworfen worden.
3: Also das Problem ist, glaube ich, klar und jeder kennt es. Warum
4: ist es dann überhaupt noch ein Problem? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Das Thema ist ja einfach wirklich vielschichtig. Lass uns nochmal bei Johanna und Simon bleiben. Simon hält sich bei vielen Dingen der Care-Arbeit einfach raus. Und woran das liegt, das erklärt er so.
2: Daran, dass es angenehm für mich ist. Also zu wissen, dass das jemand übernimmt, das kennt jeder von uns in verschiedenen Situationen. Solange ein Problem nicht akut für mich wird und ich negative Konsequenzen davon trage, bin ich, bin ich froh, wenn das jemand löst. Das ist gar keine aktive Entscheidung, sozusagen, ähm, mach du das mal, sondern okay, solange das niemand aktiv an mich heranträgt, habe ich eine Sorge weniger.
4: Johanna, wenn du das so hörst, oder wie denkst du denn darüber? Ist es einfach so ein Selbstläufer, weil ja auch vielleicht Frauen sagen, ich kann es ja auch besser und ich habe kein Problem damit, 10, 15 Bälle im Kopf zu jonglieren. Ja, woran liegt es? Also ich glaube, erstmal hat das auch ganz viel mit Erziehung zu tun. Also
1: ich glaube, wenn man einfach so aufgewachsen ist, dass, dass man sich um diese ganzen Sachen eigentlich nicht kümmern muss großartig, dann ist das schon eine Selbstverständlichkeit, auch wenn die jetzt nicht sozusagen aus einer bösen Ecke kommt. Genau, als wenn man vielleicht schon ganz früh sich ganz selbstständig um diese ganzen Sachen kümmern muss. Und ich glaube aber auch, dass es den Fall gibt, dass Frauen das einfach auch automatisch so ein bisschen Anführungszeichen an sich nehmen, ein bisschen fieser ausgedrückt an sich reißen, weil sie auch denken, na, ich kann das sowieso besser oder ich mache das schneller oder ich mache das mal eben. Und
4: man hört einfach, da geht es viel um erlernte Rollenbilder, ne?
3: Das mag natürlich auch eine Rolle spielen, aber ich kenne inzwischen wirklich auch viele Männer, die würden sagen, und das sicher zu Recht, so bin ich aber nicht. Natürlich helfe ich zu Hause mit, die Familie am Laufen zu halten. Also diese Zeit, wo der Mann nach Hause kam, mein Vater, 17 Uhr, Essen musste fertig sein, Kinder gewaschene Hände und dann
4: die Füße auf den Tisch gelegt hat, die sind ja nun definitiv vorbei. Ja, da gebe ich dir recht, aber es kommt ja was Wichtiges dazu und das dürfte tatsächlich auf die meisten Paare zutreffen. Nämlich, selbst wenn beide arbeiten, sind es ja trotzdem oft die Männer, die mehr Stunden im Job arbeiten einfach und dann auch mehr Geld verdienen. Das heißt aber ja wiederum, dass die Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, also sich mehr um die Kinder kümmern, mehr um den ha Haushalt, damit auch weniger verdienen, um eben mehr Zeit zu Hause zu haben und auch mehr Zeit dann natürlich, um das Ganze drumherum zu kümmern, diese ganzen unsichtbaren Aufgaben, von denen wir gesprochen haben. Und schnell steckt man dann als Paar einfach in so einer vertrackten situation wie Simon und Johanna.
2: Es ist quasi ein äußerer Umstand. Aber ich glaube, dass das dann eben dazu beiträgt, dass ich automatisch meinen Schwerpunkt eben in der Arbeitswelt verorte und dadurch auch ein Stück weit meinen Beitrag eher als abgegolten oder wie auch immer man das dann formulieren möchte, erachte und es auch dann in der Hinsicht gerechtfertigt sehe, dass dann andere Aufwände eher bei Johanna liegen. Also ich glaube, das hat ganz stark auch mit einem Unterschied der Entlohnung unserer Arbeitsleistung zu tun.
3: Lass uns den Gedanken doch noch mal kurz vertiefen und über Geld sprechen. Simon hat gesagt, die beiden werden quasi in diese Lage gedrängt, weil er halt deutlich mehr verdient als Johanna. Und das kommt ja oft vor. Die Bezahlung von Frauen im Job
4: ist also Teil des Problems. Ja, genau, das ist richtig. Du kennst ja vielleicht den Equal Pay Day. Der beschreibt ja sozusagen die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Das heißt, die Zeit vom 1. Januar bis zu diesem Equal Pay Day beschreibt die Zeit, in der Frauen quasi umsonst arbeiten, während Männer ja schon ab dem 1. Januar bezahlt werden. Berichten wir jedes Jahr drüber. Dieses Jahr war der, glaube ich, Anfang März? Genau, 10. März. Also waren
3: schon um und bei zwei Monate umsonst. Dieser Tag war in diesem Jahr
4: auch früher als sonst. Das heißt, die Lücke ist kleiner geworden. Ja, er hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr eine Woche nach vorne geschoben. Aber, jetzt kommt ein Aber, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, also dieses Gender-Pay-Gap, liegt in Deutschland immer noch bei rund 18 Prozent. Also das heißt im Schnitt, um es nochmal zu Genau zu sagen, im Schnitt bekommt eine Frau 18,62 Euro brutto in der Stunde, während Männer 22,78 Euro verdienen.
3: Und dieser Unterschied, diese Zahlen sind nicht neu. Jedes Jahr reden wir drüber, jetzt ist es ein bisschen kleiner geworden. Warum ändert sich da nichts Strukturelles? Ja, das
4: ist gar nicht so einfach auf den Punkt zu bringen. Das Ganze hat ja gesellschaftliche Ursachen, aber eben auch strukturelle. Fakt ist, Frauen schaffen es eben einfach seltener in gut bezahlte Führungspositionen. Stattdessen arbeiten eben überdurchschnittlich viele Frauen in schlecht bezahlten Branchen wie der Pflege, Erziehung oder im Einzelhandel. Und außerdem haben Frauen einfach öfters Teilzeitjobs oder Minijobs. Und viele Frauen unterbrechen ja auch ihre berufliche Karriere, um eben Mutter zu sein und knüpfen dann eben nach dieser Elternzeit nicht mehr an dieselbe Stelle an. Und ich habe darüber gesprochen mit Sandra Nix. Sie ist die Vorsitzende des Business and Professional Women Club Hamburg. Und sie organisiert in Hamburg immer Aktionen rund um diesen Equal Pay Day. Das ist
5: tatsächlich ein hochkomplexes Thema was ganz viele Facetten hat. Deswegen ist es für uns zum Beispiel wichtig, dass wir jetzt ganz aktuell einen Aktionsplan veröffentlicht haben, in dem wir ganz konkret die Akteure ansprechen. Also das sind für mich zum einen, ist es hier bezogen auf Hamburg, die Hamburger Politik, es sind die Hamburger Unternehmen, es ist die Hamburger Gesellschaft. Das ist ein Thema, was ich immer sage, es ist ein Gesellschaftsthema. Es geht die Männer und die Frauen an. Und nur gemeinsam werden wir uns hier verändern. Deswegen kann ich das gar nicht auf einen Punkt bringen, kann aber sagen, ähm, was ich für mich die letzten Jahre verstanden habe, wo ich für mich jetzt immer wieder selber anfange. Und das ist das Thema Rollenbilder und Stereotypen. Tatsächlich schon in der jüngsten Kindheit mit dem Thema anzufangen, Rollenbilder, Stereotypen, Schubladen aufzubrechen. Das ist für mich schon einer der Kernpunkte, die ich selber auch in meiner Kindheit auch nicht hatte, weil man einfach selbstverständlich aufgewachsen ist mit weiß ich nicht, mit Prinzessinnenkleid, mit Feuerwehr, Uniform und so weiter.
3: Und was beinhaltet jetzt genau dieser
4: Aktionsplan, den man da in Hamburg umsetzen will? Ja, also hinter diesem Plan stecken 15 Vereine und politische Organisationen, die sich als Bündnis zusammengeschlossen haben, um eben dieses Thema gleiche Bezahlung mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das gemeinsame Ziel ist eben, mehr Bewegung in das Thema zu bringen und unter anderem sollen eben Hamburger Unternehmen quasi als Beispiel vorangehen, eben Frauen und Männer gleich bezahlen, weil das könnte ja auch ein Wettbewerbsvorteil sein, so auch ihr Argument.
3: Das hüpft ein bisschen auch daran an, was wir von Ex-Familienministerin Giffey gehört haben. Die hat ja einen Wettbewerb gestartet, da können Firmen, die die Lohnlücke schließen, sich um den Equal Pay Award bewerben. Das Thema ist also schon in der Politik angekommen, aber der Fortschritt halt nicht schnell genug. Seit ein paar Jahren gibt es ja auch schon das Entgelttransparenzgesetz. Das soll Frauen auch ermöglichen, sich ein Bild darüber zu machen, wie viel eigentlich die männlichen Kollegen verdienen. Hat diese Transparenzoffensive denn gar nichts gebracht?
4: Ja, das Gesetz klingt ja schon etwas, äh, ist ja schon ein, ein sehr langes Wort, ne? Aber das Gesetz hat auch aus Sicht von Expertinnen und Experten einen Schwachpunkt. Denn die Frauen müssen aktiv bei ihren Chefs, bei ihrer Chefin nachfragen, wie es denn jetzt ist mit dem Gehalt. Und das funktioniert halt oft nur, wenn man auch ein gutes Arbeitsverhältnis hat. Und es klappt natürlich auch nicht besonders gut in prekären Jobs. Und für Sandra Nix ist es so, da steckt das Problem mit der Bezahlung aber vor allem in der Struktur. Also es ist ein strukturelles Problem. Das fängt zum Beispiel auch beim Ehegattensplitting an. Das fördert einfach das alte Rollenmodell, in dem der Mann arbeitet und die Frau sich um Haushalt und Kinder kümmert. Mal noch ein anderer Gedanke. Gibt es nicht auch Bereiche,
3: in denen Frauen mehr verdienen als Männer? Weil es gibt ja durchaus Branchen, wo wir sagen, da reden wir über reine Frauenberufe.
4: Ja, interessante Frage. Habe ich weitergegeben an mehrere Expertinnen und keiner hat ein Beispiel dafür gefunden.
3: Manchmal hilft es ja auch, den Schritt rauszugehen und mal von außen auf Deutschland zu gucken. International stehen wir da mit der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aber auch nicht besonders gut da. Wenn wir die Zahlen von 2019 nehmen, dann war es nur in Österreich, Lettland und Estland noch schlimmer. Was machen also die vielen anderen
4: EU-Länder schon anders oder besser? Ja, machen wir es doch mal ganz konkret am Beispiel von Island. Dort hat man einfach schon sehr früh angefangen, sich mit dem Thema Pay Gap auseinanderzusetzen. Und ich habe darüber mit unserem Kollegen Carsten Schmiester gesprochen. Der hat lange in Skandinavien gelebt und gearbeitet. Und ich habe ihn gefragt, wie denn die Isländer eigentlich diese gleiche Bezahlung gefördert haben.
0: Mit Gesetzen. Das erste gab es auf Island schon 1961, aber lange hat sich kaum jemand daran gehalten. Die Lohnlücke zu Ungunsten der Frauen war nach der Wirtschaftskrise 2008 sogar wieder größer geworden. Sie lag damals bei bis zu 28 Prozent und damit war klar, ein Gesetz allein macht keine Gleichheit. Es muss durchgesetzt werden und zwar mit einem weiteren Gesetz, das jetzt seit 2018 gilt, weltweit einmalig ist. Und stufenweise bis Ende 2022 erst für ganz Große, dann für Mittlere und schließlich für alle Unternehmen mit 25 oder mehr Mitarbeitern bindend sein wird. Für Brünnhildur, Hildur Haida O. Omasdottir vom Isländischen Frauenrechtsverband ist das nochmal ein Riesenschritt.
5: We a new law the Equal Pay
0: Wir haben ein neues Gesetz mit dem Namen Equal Pay Zertifizierung. Grundsätzlich sagt es, dass Arbeitgeber, also Firmen und Institutionen, beweisen müssen, dass sie das Gesetz gegen Geschlechter Diskriminierung beachten. Sie müssen sich bestätigen lassen, dass sie ihre Angestellten gleich
5: bezahlen.
4: Und wie läuft es mit der Umsetzung? Du sagst ja selbst, ein Gesetz allein reicht
0: nicht. Es läuft gut, hat aber anfangs schon ein bisschen geruckelt. Da mussten ja überall die jeweiligen Jobs und ihre Wertigkeiten erstmal definiert und auch vergleichbar gemacht werden. Nehmen wir mal ein Beispiel der Energie- und Wasserversorger Reykjavik. Energy. Das ist ein großes Unternehmen, das vom ersten Tag an unter die Lohngleichheitszertifizierung fiel. Die haben sich mit einem Startup-Unternehmen zusammengetan, das ein spezielles Computerprogramm entwickelt hat. Jede neue Einstellung, also auch jede neue Gehaltsfestsetzung lief über dieses Programm. Da konnten die Leute dann die Auswirkungen der Gehaltsentscheidung sofort sehen. Wenn also jemand angestellt und das Gehalt nach Marktwert und anderen Kriterien festgelegt wurde, sagte das Programm gleich, ob das Ganze die Gehaltslücke größer oder kleiner macht. Das haben Sie dann als Hilfe benutzt, um diese Lücke auch aufs Unternehmen, aufs ganze Unternehmen gesehen, weiter zu schließen. Da ist zum Beispiel aufgefallen, dass es ganz lange eine Lücke gab bei ungelernten Angestellten, von denen es in dem Unternehmen nun einmal viele gibt. Die meisten männlich und im Außendienst, die wurden besser bezahlt, besser als viele Frauen im Innendienst, in der Küche zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so.
3: Also die Arbeit, das Gehalt spielen. Eine ganz wichtige Rolle bei dem Themenkomplex, wenn es um eine gerechtere Verteilung der Care-Arbeit zu Hause geht, aber das sind ja nun alles Dinge, die jeder eben zu Hause, also privat regelt. Kann man dann überhaupt von außen
4: Anreize und Regelungen schaffen, dass da etwas geändert werden muss? Ja, wenn es nach vielen Expertinnen ginge, dann müsste man zunächst mal ans Ehegattensplitting ran. Also diesen Steuervorteil könnte man ja so gestalten, dass beide einen Anreiz haben, weniger zu arbeiten und nicht eben einer daheim bleibt und sich der andere hauptsächlich ums Geldverdienen kümmert. Das ist ein Thema, das immer wieder diskutiert wird und ich bin mir sicher, wir hören davon bestimmt wieder im Bundestagswahlkampf. Was hat eigentlich das Elterngeld gebracht? Das sollte doch auch dazu führen, dass auch Väter mehr Zeit zu Hause mit den kleinen Kindern verbringen. Ja, das wird im Herbst reformiert und soll dann zum Beispiel beiden Eltern ermöglichen, in Teilzeit zu arbeiten. Das geht also genau in diese Richtung. Aber bisher sind es immer noch die Mütter, die den größten Teil der Elternzeitmonate nehmen und eben nicht die Väter.
3: Und oft hören wir ja auch, dass dann eben zusammen Reisen unternommen werden. Also geht auch so ein bisschen an der Idee vorbei. Lass uns doch mal ein bisschen rumspinnen nach dem Motto, was wäre wenn. Gibt es Ideen,
4: die schon weitergehen? Ja, da ließe sich sicher einiges über neue Arbeitszeitmodelle machen. Wer sagt denn eigentlich, dass wir alle 40 Stunden die Woche arbeiten müssen? Wenn beide Eltern arbeiten, würden dann nicht auch zum Beispiel 32 Stunden reichen die Woche, das ist ein Vorschlag, den die Soziologin Jutta Almendinger schon vor einigen Jahren gemacht hat. Frauen würden damit eben rauskommen aus der Teilzeit und Männer hätten mehr Zeit für die Familie. Ich bin bei der Recherche auch auf den Begriff
3: Care-Abgabe gestoßen. Unternehmen müssten dann also einen gewissen Betrag zahlen, um die private Care-Arbeit gerechter zu verteilen. Wie soll das funktionieren?
4: Ja, es klingt ein bisschen verrückt. Es würde ja einfach gen genau dort ansetzen, wo Simon sich zum Beispiel in der Rolle des Ernährers gedrängt fühlt. Hm. Also es meint, dass Väter oder Mütter dann zum Beispiel sagen ich arbeite weniger und als Ausgleich für den entgangenen Lohn würden Sie dann so etwas wie ein Caregeld oder ein erweitertes Elterngeld bekommen, Moment, wenn Sie dann zu Hause bleiben. Ja, aber da höre ich schon die Rufe, dass wir uns sowas alles nicht leisten können. Ja, das geht Uta meyer grewe auch so. Mit ihr habe ich über die Idee gesprochen. Sie ist Soziologin und Haushaltsökonomin und hat zum Beispiel an den ersten beiden Gleichstellungsberichten der Bundesregierung mitgearbeitet. Sie sagt, Unternehmen profitieren schließlich von dieser Care-Arbeit, also warum sollen sie denn nicht auch
6: etwas dazu beitragen? Die gesamte Wirtschaft muss begreifen, dass sie ohne diese Grundlagen ja gar nicht funktionieren würde. Und insofern wäre es einfach wichtig, dass man sagt, also um zum Beispiel wieder fit auf die Arbeit zu gehen, braucht es eben ein bestimmtes Stundenkontingent auch der Fürsorge für sich und für andere. Und natürlich wird das jetzt viele Widerstände geben Man was ist das für eine Schnapsidee? Aber genauso wie ja ein anderes Ressourcenfeld von dieser heutigen Ökonomie unentgeltlich abgerufen wurde, nämlich die Naturressourcen. Ja, Und da ja inzwischen auch eine Diskussion darüber im Gange ist, dass man eine ökologische Steuerreform braucht, um eben wirklich auch diese Ressourcen wieder zu regenerieren und so weiter. Man kann nicht irgendwie alles nur vernutzen und nicht danach fragen, wie soll sich das wieder Erholen, ja, und genauso muss man das in Bezug auf die Care-Ressourcen machen. Denn diese beiden Ressourcenarten sind eigentlich bisher völlig ungerechtfertigterweise unentgeltlich abgegriffen mhm. worden. Und da, ähm, glaube ich, brauchen wir einfach einen Umbau, also eine sozialökologische Transformation. Unseres Wirtschaftssystems.
3: Okay, aber so ein Umbau, das klingt nach was Größerem. Da wird es vor allem auch schnell sehr grundsätzlich.
4: Ja, richtig. Also, richtig grundsätzlich auch. Zum Beispiel auch bei der Frage, warum Sorgearbeit, also ob jetzt nun zu Hause oder im Altenheim oder im Krankenhaus, eigentlich überhaupt so ein schlechtes Standing immer noch hat. Nach meiner Greve braucht es da eine grundsätzlich andere Bewertung. Denn ohne diese Art von Arbeit läuft ja schließlich überhaupt nichts. Und sie sagt, würde unbezahlte Care-Arbeit bezahlt, würde das Bruttoinlandsprodukt schätzungsweise um fast 40 Prozent steigen. Entscheidungsträger
6: in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik sind heute noch sehr stark von der äh, Überzeugung geprägt, dass im Grunde genommen die einzige Wertschöpfung in unserer Gesellschaft durch Industrie und Handwerk erzeugt wird und man sich zum Beispiel bestimmte soziale Dienstleistungen, Kitas, Schulen und so weiter, wir uns erst leisten können, wenn die Wirtschaft richtig brummt. Und das ist eigentlich diese Fehllogik dieses Wirtschaftssystems, die eigentlich nur all das als wertschöpfend anerkennt, was man am Markt auch verkaufen kann. Und damit sind aber eigentlich die Grundlagen des gesamten Wirtschaftssystems außen vor. Also das heißt, bevor überhaupt ein Geldsystem, ein Wirtschaftssystem funktionieren kann, müssen diese grundlegenden Tätigkeiten des sich Kümmerns, des Sorgens füreinander für kleine Kinder, aber auch für die tägliche Wiederherstellung der Arbeitskraft, Gesunderhaltung, Versorgung von Angehörigen und so weiter, das muss ja alles laufen und das ist ja nicht nice to have, sondern das ist eigentlich die Basis.
3: Gut, von ganz kleinen bis ganz großen Ideen haben wir jetzt einiges gehört. Was meinst du, würden
4: diese Vorschläge Johanna und Simon konkret weiterhelfen? Also da sind sich die beiden noch nicht ganz einig. Also die Idee einer Care-Abgabe behagt Simon überhaupt nicht. Also er findet, die Aufgabe der Firma sei es ja, einen vernünftigen Lohn zu zahlen und soll sich aber bitte aus der Aufgabenverteilung zu Hause raushalten. Das sei ja schließlich Privatsache. Und Johanna wiederum, die könnte sich das ganz gut vorstellen, also dass eben für diese private care es so eine Art finanzielle Wertschätzung einfach gibt, zum Beispiel eben über eine care -Abgabe. Aber all
3: diese Diskussionen, die Auseinandersetzung mit dem Thema, haben doch Simon und Johanna vermutlich schon weitergebracht als viele andere Paare, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Sie haben auch schon für sich eine private Lösung gefunden. Wenn Johanna zum Beispiel nachmittags auf Theo aufpasst, dann bekommt sie dafür einen Stundenlohn und den bezahlt Simon. Das ist auch dafür gedacht, dass ich
1: das, was ich eben weniger arbeite und somit auch weniger in die Rente einzahle und diese ganzen Dinge, mir eben was suchen kann, wie ich das für mich ausgleichen möchte. Also ob ich das dann irgendwo anlege oder irgendwas mache, damit ich auch irgendwo eine kleine Sicherheit habe, die mir sonst ja halt flöten geht ganz automatisch und das hat halt keiner sonst auf dem Schirm. Wir haben auch die ersten dreieinhalb, vier Jahre das er eben nicht gemacht, weil auch selbst ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Das habe ich dann auch erst durch diverse Beiträge hier von Madame Moneypenny und, und solche Sachen bin ich dann wirklich auf den Zug ein bisschen aufgesprungen und das
3: ist somit schon mal zumindest eine Lösung im Kleinen. Ach witzig, Madame Moneypenny war hier in den Perspektiven auch schon mal zu Gast. Kann man nachhören in den früheren Folgen. Ich habe aber diese Umsetzung so bei einer Familie tatsächlich noch nie gehört. Das ist eine interessante Idee, aber das muss man sich schon auch
4: erstmal mal leisten können. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, wie Johannes auch eben schon gesagt hat, das ist eine Lösung im Kleinen, aber ändert natürlich nichts an dem Problem im Großen.
3: Dann lass uns doch aber jetzt auch mal im Kleinen anfangen. Die care gerechter zu verteilen, Es scheitert ja oft schon daran, dass dem Partner womöglich gar nicht richtig klar
4: ist, was die Partnerin leistet. Also Stichwort Mental Load. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mit Simon und Johanna einen Test gemacht habe, um einfach mal zu sehen, wer leistet eigentlich was zu Hause. Diesen Mental Load Selbsttest, den habe ich dir mal mitgebracht. Mhm. Danke. Also eine Tabelle mit verschiedenen Spalten für den täglichen, wöchentlichen
3: oder monatlichen Plan. Und da kreuze ich dann an, wann ich was für
4: Haushalt, Kita, Geburtstag zu tun habe. Genau, all diese Aufgaben, von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass man sie tagsüber so macht und dass die anfallen. Und am Ende hat man als Paar einfach ein sehr klares Bild und so eine Art Grundlage, auf der man dann mal diskutieren kann. Und das bringt dann möglicherweise auch so ein bisschen Bewegung in die Diskussion. Und wenn ihr selber mal diesen Test ausprobieren wollt, dann klickt einfach auf den Link in den Show Shownotes. Und wer kein Papier
3: benutzen will,
4: hat dafür doch bestimmt auch noch eine andere Lösung. Ja, es gibt nämlich eine ähnliche Idee und zwar eine App, auf die ich gestoßen bin, die Who-Cares-App. Lina Schwarz und Sophie Obinger, die haben die entwickelt. Das sind zwei junge Frauen aus Berlin, die sich in feministischen Gruppen engagieren. Und sie haben für diese App einen kleinen Zuschuss bekommen äh, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und es geht darum, dass man eben in Echtzeit mal aufzeichnen kann und nachvollziehen kann, was man eigentlich im Haushalt so den ganzen Tag macht. Also es ist, funktioniert so, es ist wie so eine Art Stoppuhr für die care -Arbeit. Und das hat mir Sophie Obinger so erklärt. Die Symbole sind sehr einfach zu verstehen,
7: putzen, kochen, waschen, aber es gibt zum Beispiel auch die Funktion für emotionale Arbeit und wer wissen möchte, was das bedeutet, dafür haben wir dann auch quasi kleine Erklärtexte, Informationstexte, um sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt auch Erklärtexte zu der bisherigen Debatte um unbezahlte Haus- und Pflegearbeit, es gibt interessante Informationen über Feministinnen, die schon äh, dafür gekämpft haben, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dann habe ich eine äh, Statistikfunktion, um zu schauen, wie viel Zeit ich für welche Tätigkeit verwendet habe. Und letzten Endes gibt es die Möglichkeit, die unbezahlten Tätigkeiten, die ich zeitlich erfasst habe, auch in einen Lohn umzurechnen, um zu schauen, wie viel würde ich eigentlich verdienen, wenn ich mir meine
3: unbezahlte Arbeit bezahlen lassen könnte. Habe ich das gerade richtig verstanden? Diese App zeichnet nicht nur auf, wie lange ich für die Wäsche gebraucht habe, sondern die zeigt mir dann auch in Euro an, wie viel ich verdient hätte.
4: Ja genau, das ist ja genau der Sinn dahinter. Und zwar, sie rechnet die Arbeitszeit eben um. Also einmal nimmt sie dafür den Mindestlohn und einmal den durchschnittlichen Stundenlohn, der natürlich höher liegt. Und das ist ja auch der Gedanke, den die Macherinnen hinter dieser App verfolgen, nämlich eine Debatte darüber eben in Gang zu setzen, dass diese Care-Arbeit einen Wert hat und dass die aber bisher eben überwiegend von Frauen geleistet wird.
3: Wobei, so eine Debatte hat es in den 70ern auch schon mal gegeben. Lohn für Hausarbeit war damals das Motto. Ist nichts draus geworden. Aber ich stelle mir das auch jetzt schwierig vor, ehrlich gesagt. Vor jedem Handgriff erst die richtige Tasse auf dem Handy zu drücken und dann rutscht es noch ins Wischwasser. Also, geht das? Klar,
4: das klingt natürlich etwas mühsam und man muss sich bestimmt erstmal dran gewöhnen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es bei manchen so eine Art Aha-Effekt gibt, wenn sie dann sehen, wie viel sie tatsächlich an Care-Arbeit, an die dieser Sorgepflegearbeit geleistet haben. Und das ist auch das Feedback, das Sophie Obinger oft bekommt.
7: Zum Beispiel ein Feedback war, dass eine Frau gesagt hat, dass sie durch das Benutzen der App gemerkt hat, wie viele Tätigkeiten sie eigentlich gleichzeitig macht. Da fällt dann auch der Bereich Mental Load mit rein, also quasi die mentale Lastung oder Auslastung, was quasi alle Management-Tätigkeiten umfasst. Daran zu denken, ein Geschenk zu kaufen für den Kindergeburtstag oder jemanden abzuholen von einem Termin. Das ganze Haushalts- und Familienmanagement fällt da mit rein. Aber natürlich werden auch ähm, direkte Tätigkeiten wie Kochen, Waschen, Putzen teilweise gleichzeitig gemacht. Das war ein interessantes Feedback. Und äh, eine spannende ähm, Rückmeldung, die wir auch bekommen haben, war, dass eine Frau die App in ihrem Scheidungsprozess benutzen wollte, um aufzuzeigen, wie viel Arbeit sie geleistet hat und welche Nachteile sie dadurch erhalten hat, um quasi auch einen Anspruch zu stellen, dass der ausgeglichen wird.
4: Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, die ganzen Aufzeichnungen über diese Care-Arbeit, über die App, die bleiben übrigens auf dem Handy, also darauf greift niemand zu. Datenschutz gewährleistet. Genau.
3: Und zu welchem Schluss kommen wir jetzt am Ende? Alles noch irgendwie Work in Progress oder wo siehst du
4: Fortschritte? Ja, ich finde es tatsächlich schwierig. Es gibt ja einfach noch nicht die eine Lösung bei diesem Thema.
3: Was ich aber trotzdem schon raushöre, also ja, private Initiativen, schön und gut, dennoch muss es irgendwie von außen geregelt werden. Also muss dann doch die Politik an einigen stellen ran. Also es kann doch einfach nicht sein, dass Frauen zu Hause bleiben und weil es dann bei der Steuer besser ist, sich dann bis hin zu Probleme bei der Rente einhandeln. Das ist irgendwie Quatsch.
4: Ja, absolut. Aber man muss natürlich auch immer noch mitdenken, es gibt natürlich immer noch Frauen, die sich auch ganz bewusst dafür entscheiden, eben zu Hause zu bleiben, die Care-Arbeit zu übernehmen, aber die sollten sich dann einfach auch absichern. Na, sie müssen abgesichert werden. Es hat sich aber ja auch schon einiges
3: bewegt. Es kommt inzwischen oft vor, dass auch Männer Elternzeit nehmen, auch mehr als diese zwei Monate, Reisemonate nenne ich sie immer. Ähm, da ist aber natürlich auch noch Luft nach oben. Und ich habe oft auch schon von Männern gehört, es klappt immer noch nicht vom Arbeitgeber aus.
4: Ja, und ich finde es schon wichtig, dass man auch im Privaten mehr diskutiert und eben dieses Thema Care-Arbeit, wer macht eigentlich was, aus dieser Drama-Ecke rausholt, dass man sich nicht gegenseitig <lacht> immer nur so mit Vorwürfen drangsaliert. Und das heißt einfach,
3: redet darüber. Also auf jeden Fall, wie bei vielen anderen Sachen, muss man sich das Problem natürlich erstmal klar machen. Es muss von beiden erkannt werden und so ein mental Load test ist ja äh, schnell gemacht und oder auch mit der App kann man das doch mal versuchen, was alles so zu Hause passiert und wer was macht. Finde ich auch. Mehr Infos zu dieser Folge, zur Care-Arbeit und wie sie gerechter verteilt werden
4: kann, findet ihr auch in den Show Notes. Und das waren die NDR Info Perspektiven. Den Podcast und viele andere spannende Folgen gibt es natürlich auf ndr.de-perspektiven und in der ARD Audiothek. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Ideen oder auch Kritik habt,
3: dann schreibt uns gerne an perspektiven@ndr-info.de. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Ein Podcast von NDR Info.